0: Im achtzigsten Stockwerk In dem Haus, das es nicht gibt In der Stadt, die es nicht gibt Wird dein Mädchen stehen Es wird warten auf den Mann. Es wird fragen, wann, endlich wann, wird er da sein.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist Hildegard Knef mit ihrem Song im 80. Stockwerk aus dem Jahr 1970. Eine merkwürdige, märchenhafte, unwirkliche Szene in diesem kurzen Text. Und das zu dieser funky Musik. Diese Folge der Zeitgeister ist eine Premiere. Zum ersten Mal hat die Erkundung dessen, was hinter diesem Song steckt, live vor Publikum stattgefunden. Mitte August in Hamburg auf einer schönen idyllischen Bühne im Garten beim Kultursommer-Special auf Kampnagel, präsentiert von NDR und Zeitstiftung. Mit mir waren Ja, König, Ja auf der Bühne. Es gibt also zum ersten Mal in Zeitgeister auch zusätzliche live gespielte Musik. Darunter auch eine exklusive Coverversion. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Zeitgeister. Der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
1: Ich begrüße alle ganz herzlich hier auf der Waldbühne im Avantgarten. Mein Name ist Ralf Schlüter, ich bin Kulturjournalist und ich produziere seit Oktober 2020 den Podcast Zeitgeister monatlich zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Und das Konzept dieses Podcasts ist es eigentlich, dass ich immer ein Stück Musik suche oder einen Song und dass dieser Song zum Ausgangspunkt wird für eine Erkundung. In äh, Popsongs, aber auch in anderen Musikstücken stecken ja Zeitgeister, also die Spuren der Epoche, das, was da drin eingeschlossen ist, was ähm, irgendwie zu tun hat mit der Zeit, in der sie entstanden sind, was Eingang gefunden hat und natürlich auch vieles, was zurückgreift auf ältere äh, Formen auf ältere Inhalte, Mythen und Legenden, auch auf politische Ereignisse. Und diese Zeitgeister, die will ich quasi befreien aus diesem Song und ein bisschen schauen, was da noch alles drinsteckt und was da so hervorkommt und die Spuren verfolgen, die in diesen äh, Musikstücken und Songs drinstecken. Da stößt man dann auf die erstaunlichsten Dinge. Das ist nun die erste Folge, die live stattfindet, live auf der Bühne, die Folge Nummer 11. Wir werden heute, jetzt in der nächsten Stunde hier, nicht nur großartige Musik hören, sondern auch, wie gesagt, eine Erkundung vornehmen, so ein bisschen auf die Reise gehen und gucken, was hinter diesem Stück, das gleich gespielt wird, alles steckt. Es geht um Türme und Hochhäuser, es geht um Männer und Frauen, es geht um Kontrolle und Freiheit. Es wird Rapunzel auftauchen. Die Lady of Charlotte werden wir kennenlernen und wir werden viele von vielen Schicksalen heute etwas erfahren. Der Hintergrund ist so ein bisschen, dass bestimmte Räume, bestimmte Architektur immer auch stehen für bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse. Und das ist so der der Zielpunkt eigentlich dieser ganzen Erkundung heute. Und los geht es mit Hildegard Knef im 80. Stockwerk. Das ist der Song. Der ist im Jahr 1970 erschienen. Und es ist aus meiner Sicht einer der schönsten und seltsamsten Songs, die es überhaupt gibt in deutscher Sprache. Also sagen wir mal im Rahmen der Nachkriegszeit. Und mit diesem Song werden wir uns wir, das sind Eber Durstewitz und Jakobus Durstewitz und ich, Ja, König, Ja. Die beiden äh, waren mal ein Duo, sind dann eine Band geworden und sind heute noch der Kern dieser Band und die spielen heute zum ersten Mal seit drei Jahren mal wieder live in Hamburg. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Reise hier, äh, die von diesem Song ausgeht, dass wir die zusammen unternehmen können. Ebba Durstewitz ist Sängerin, Texterin, aber auch Literaturwissenschaftlerin und das ist, glaube ich, ein sehr guter Rahmen und eine gute Qualifikation, damit wir hier mal gucken können, was hinter diesem Song von Hildegard Knef steckt. Hildegard Knef, 1925 in Ulm geboren und gestorben 2002 in Berlin. Ich glaube, man kennt sie erstmal oder am Anfang ihrer Karriere vor allem als Schauspielerin, also vor allem aus Filmen wie Die Mörder sind unter uns, direkt nach dem Krieg gedreht. Später dann auch Hollywood-Filme, Schnee am Kilimandscharo, ganz berühmt. Dann hat sie aber auch Bücher geschrieben, das waren auch immer Bestseller. Der geschenkte Gaul zum Beispiel, das war ihre Autobiografie oder das Urteil, ein ziemlich erschütternder Bericht über die Krem Behandlungen die sie gemacht hat. Und dann gibt es auch noch Musik. Sie war als Sängerin ebenfalls sehr erfolgreich, also vor allem mit Songs wie Für mich solls rote Rosen regnen, aber auch Ich habe noch einen Koffer in Berlin, es gibt noch zig andere. Es erschien dann im Jahr 1970 ein Album, das gar nicht so wahnsinnig da reinpasste in die bisherige Hit-Reihe, die sie gemacht hatte. Dieses Album hatte den einfachen Titel Knef und das hat sie zusammen produziert mit dem Arrangeur und Komponisten Hans Hammerschmidt. Und die Idee dieses Albums, das haben die beide geteilt, war eigentlich zu sagen, wir gehen weg vom Schlager, auch weg vom Chanson, sondern es sollte ein Anschluss gefunden werden an die damalige Popmusik. Also Pop, Psychedelik, Jazz, das spielte da alles mit rein und diese ganze Platte ist geprägt von dieser Idee und das ist eine ganz aufregende und interessante Platte bis heute, finde ich. Damals fiel sie so ein bisschen zwischen die Stühle, wurde also nicht sehr gut angenommen, sowohl von der Schlagerfraktion als auch von den Leuten, die so echte Popmusik gehört haben, ist es irgendwie so in die Mitte gefallen, Aber aber so nach und nach hat man, glaube ich, dann doch immer mehr gesehen, was da eigentlich so alles drin ist in dieser Platte. Und unter anderem eben dieser fantastische Song im 80. Stockwerk. Ich möchte nur mal, ist so eine Textminiatur, eigentlich nur ein sehr kurzer Text, ich möchte nur mal die ersten Zeilen vorlesen, bevor wir den Song gleich hören. Im 80. Stockwerk, in dem Haus, das es nicht gibt, in der Stadt, die es nicht gibt, wird ein Mädchen stehen. Es wird warten auf den Mann. Es wird fragen, wann, endlich wann, wird er da sein? Das ist es im Prinzip auch schon. Es wird dann noch mal ein bisschen variiert. In der zweiten Strophe wird dann noch gesagt, dass das Mädchen traurig sein wird, also von einem äh, negativen Ausgang sozusagen berichtet, dieser Warterei auf den Mann. Und ja, ich glaube, man kann schon sehen an diesen Zeilen, es geht nicht um irgendeinen Mann, sondern es geht schon um den Mann, also einen bedeutenden Mann, jemand, der sie vielleicht retten wird aus dem 80. Stockwerk. Mehr möchte ich jetzt im Moment noch nicht sagen. Wir gehen nachher den Motiven, die hier drin stecken, noch auf den Grund. Jetzt spiele ich erstmal das Stück.
0: Im 80. Stockwerk. dem Haus, das es nicht gibt. In der Stadt, die es nicht gibt, wird ein Mädchen stehen. Es wird warten auf den Mann, es wird fragen, wann, endlich wann, wird er da sein. warten auf den Mann. Es wird fragen, wann endlich wann wird er da sein? Im 80. Stockwerk In dem Haus, das es nicht gibt. In der Stadt, die es nicht gibt. Wird es traurig sein. Es wird warten auf den Mann. Es wird fragen, wann, endlich wann wird er da sein?
1: Stockwerk, ja. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich sofort gedacht, das kommt mir so vor, als ob das irgendwie ein älteres Motiv ist, was da drin steckt in dem Text. Der Text ist ja sehr rätselhaft und merkwürdig und das Motiv ist die Frau im Turm. Die Frau im Turm gefangen, also nicht freiwillig die Frau im Turm, sondern die Frau, die festgehalten wird oder die aus irgendwelchen Gründen diesen Turm nicht verlassen kann. Und ich habe da ein bisschen gegraben, was es da so gibt. Und es gibt erstaunlich viele Geschichten, die das eigentlich erzählen, dass eine Frau irgendwo in einem Turm äh, ist und nicht weg kann. Es gibt sowohl Mythen und Märchen und Legenden, die damit zu tun haben. Es gibt aber auch ganz reale Geschichten, die das eigentlich erzählen. Interkulturell, quer durch alle Zeiten und Kulturen. Nur mal ein paar Beispiele. Es gibt in der indischen Stadt Jaipur in Rajasthan seit der Zeit der Maharajas einen Tempel, also einen Palast, der heißt Palast der Winde. Und dieser Palast hat oben so Fenster, die Gitter haben. Da kann man von innen nach außen gucken, aber nicht von außen nach innen. Und diese oberen Etagen, die waren für die Haremsdamen bestimmt. Die konnten von oben dann gucken, was unten auf der Straße passiert. Die konnten aber nicht gesehen werden. Und das war auch ganz wichtig. Die Maharajas waren ja, was Sexualität betrifft, sehr, sagen wir mal, exklusiv. Und es war eben wichtig, dass die Frauen nicht gesehen wurden, dass die da oben gefangen gehalten wurden. In Aserbaidschan, in Baku gibt es einen Turm, der nennt sich Jungfrauenturm und von diesem Turm soll sich mal eine Prinzessin gestürzt haben, die dort festgehalten wurde, die sollte verheiratet werden mit jemandem, den sie aber nicht mochte und dann hat sie den einzigen Ausweg genommen, den man bei, einem solch, bei einer solchen Gefangenschaft nehmen kann und hat sich vom Turm gestürzt. Und dann gibt es noch eine Geschichte, die uns historisch noch relativ nah ist. Es gab im 18. Jahrhundert mal eine Mätresse von August dem Starken in Dresden, also dem großen Kurfürsten. Die hieß Konstanzia von Kosel und die war Mätresse eben des Kurfürsten. Die hat sich zu stark eingemischt in die Belange des Hofes über lange Zeit und wollte da Politik machen und er hat sie dann einfach irgendwann verbannt in einen Turm, den Johannisturm auf der Burg Stollen. Dort hat sie Jahrzehnte zugebracht. Also es gibt tatsächlich diese Realität, die reale Idee, dass man eine Frau, mit der man, die man nicht zu so einflussreich werden lassen möchte, dass man die in so einen Turm sperrt. Zugleich gibt es aber diese ganze Motivlage, die Frau im Turm gefangen, auch in der Mythologie, in der Literatur. Und ich habe Ebba Durstewitz darauf angesprochen, als ich dich zum ersten Mal mhm. kontaktiert habe. Und du hast gleich gesagt, ja, die Frau im Turm, das ist für mich ein sehr interessantes Motiv, mit dem ich mich auch schon viel beschäftigt habe. Was interessiert dich denn daran oder was hat dich daran interessiert?
3: Ja, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber <lacht> ursprünglich, ähm, also ähm, Türme standen ähm, waren erstmal da. Also äh, Türme, ich fand das als Bauwerk schon immer so ein Quatschbauwerk, weil es also so ein Gebäude, das seine Grundfläche um ein Vielfaches überragt. Dann ist es rund, wo soll man die Bilder hinhängen, wo soll man die Möbel hinstellen und dann hat es aber auch so ein Turm, hat so eine Ambivalenz, die man glaube ich nicht gleich sieht. Also es ist ja beides. Es ist einmal irgendwie, dass jemand im Turm gut überwacht werden kann, dass ich aber auch andere vom Turm aus also diesen Überblick habe um andere halt, also die Weitsicht eben. Wenn die Frau ins Spiel kommt, dann ist es natürlich so durch die äh, Jahrhunderte, Jahrtausende, dass ähm, dann sozusagen das gekoppelt wird an männliche Machtvorstellungen und die äh, Frau ja, im Turm eingesperrt, weggesperrt wird. Ähm, ich bin sehr besessen von, von Horror- und Schauerliteratur schon immer gewesen und da spielt die Frau im Turm natürlich auch eine große Rolle. Also ähm, wie bei Jane Eyre, ähm, ähm, die. die ähm, erste Frau von Rochester, die, die, die dem Wahnsinn anheimgefallen wird und dann eben versteckt wird im Turm und geheim gehalten und so weiter. Und da gibt es natürlich zig Beispiele.
1: Eins wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Das ist das berühmteste, das kennt hier jeder, Rapunzel. Rapunzel ist ja ein Märchen der Gebrüder Grimm. Rapunzel ist zwölf Jahre alt, das wurde mir dann auch noch mal klar beim Lesen. Also schon echt jung aus heutiger Sicht. Und Rapunzel hat ja das Problem, dass sie von ihren Eltern an eine Zauberin gegeben wurde. Und diese Zauberin hat sie in einen Turm gesperrt. Und da gibt es auch noch nicht mal die Möglichkeit, offensichtlich von unten in den Turm hochzukommen, sondern die einzige Möglichkeit ist, sich an Rapunzels Haar her hochzuziehen ziehen, wie wir alle wissen. Eine ziemlich bizarre Situation. Diese Zauberin zieht sich dann immer an dem Haar hoch und eines Tages taucht dann natürlich ein Prinz auf. Da musste ich dann sofort an diese Zeile denken. Sie wartet auf den Mann, da kommt dann der Prinz und der Prinz hat natürlich den Plan, sie aus dieser misslichen Situation zu erretten und er zieht sich natürlich auch an ihrem Haar da hoch und die beiden schmieden dann Fluchtpläne und die Zauberin ähm, kriegt es mit und äh, reagiert nicht so erfreut auf die ganze Situation. Sie Band dann Rapunzel in die Wüste. Das fand ich nochmal sehr interessant, auch so als kulturelles Motiv von einem europäischen Märchen, dass man in die Wüste verbannt wird, während der Prinz vom Turm gestoßen wird in die Dornen und selbstverständlich sofort erblindet, weil er mit den Augen in die Dornen fällt. Also beide werden aufs Schrecklichste bestraft dafür, dass sie diese dieses Turmarrangement äh, gebrochen haben. Die begegnen sich dann später nochmal wieder. Da hat übrigens Rapunzel dann schon Zwillinge. Also das ist schon auch eine ziemlich äh, bizarre Geschichte. Aber hier sieht man eben schon dieses, dieses, dieser Lockdown, dieses Mädchen, das im Turm ist und wo dann eben der Mann kommen muss, um sie zu befreien. Also sowohl, was du gerade gesagt hast, männliche Kontrolle, aber auch dann der Mann muss kommen, um die Situation zu lösen.
2: Mhm.
1: Ja. Und dann hast du mir, hast du mich aufmerksam gemacht auf eine ganz fantastische Geschichte, die mich seitdem auch fasziniert, die Lady of Charlotte. Mhm. Das ist eine Ballade eines englischen Dichters, 1832 erschienen, da hieß Alfred Tennyson, den Jetzt. kennt man vielleicht Heute in Deutschland nicht mehr so richtig viele. Also der ist nicht riesig berühmt hier, glaube ich. Vielleicht bei Anglisten. <lacht> ich weiß es nicht. Unmöglich. Ähm, aber der war sehr berühmt in der viktorianischen Zeit, war ein hochdekorierter Dichter und hat auch die Prä-Raphaeliten beeinflusst. Das war so eine Künstlergruppe. Wenn man so in dieser Zeit unterwegs ist in England, dann stößt man schon immer mal wieder darauf. Und der hat eine wirklich aberwitzige Ballade geschrieben in vier Teilen: Die Lady of Charlotte. Charlotte ist eine Insel und auf dieser Insel steht natürlich ein Turm und in diesem Turm ist die Lady gefangen. Die ist da oben drin. Und die singt abends, man hört also in der Umgebung den Gesang dieser Lady, der muss wirklich sehr schön sein, das ist übrigens auch bei, bei Rapunzel ja so, dass sie, dass sie singt, ne? also der Prinz von Rapunzel wird auch durch den Gesang angelockt, kommt schon das Kunstmotiv so ein bisschen rein und die Lady darf nicht aus dem Fenster schauen, die hat einen Spiegel und das, was sie im Spiegel erkennt von der Außenwelt, das verwebt sie zu einem Teppich. Alles richtig bisher, ne? Ja. ja. Und das heißt, die die macht da oben was, die verwebt diese Bestandteile der Wirklichkeit zu einem zu einem Werk, zu einem Teppich, aber sie darf eben nicht die Wirklichkeit direkt anschauen, sie darf nicht aus dem Fenster schauen. Und eines Tages sieht sie im Spiegel den Ritter Lancelot und das Ganze spielt im Rahmen der Artus-Sage. Camelot ist nicht weit weg. Und sie sieht den Ritter dort und ähm, ist so fasziniert von diesem Ritter, dass sie ihr Gesicht umwendet und doch aus dem Fenster schaut. Und in dem Moment, wo sie aus dem Fenster schaut, zerspringt der Spiegel und der Fluch, in dem sie da gefangen ist in diesem Turm, beginnt eigentlich zu wirken. Damit hat sie eigentlich dieses äh, gebrochen, was sie nicht brechen durfte. Sie durfte nicht äh, aus dem Fenster schauen. Sie verlässt dann den Turm und da beginnt dann eigentlich ihr Niedergang gibt ein ganz berühmtes Gemälde, das habe ich hier mitgebracht von ähm, John William Waterhouse, 1888. Und da sieht man die Lady of Charlotte in ihrem Boot. Die hat das Boot signiert. Vorne auf dem Boot steht... Ich glaube Lady of Charlotte, ne? genau. Lady of mhm. Charlotte, einfach wie einfach den den Namen der Frau als ähm, Signatur auf diesem Boot und sie verlässt also diesen Turm und diese Insel und begibt sich Richtung Camelot, um Lancelot zu finden. Sie erreicht diese äh, diesen Ort aber dann nur tot. Also sie stirbt, weil sie einfach diesem Fluch erlegen ist. Und das heißt ja mit anderen Worten, dass die Frau in der Öffentlichkeit in der Außenwelt nicht leben darf, oder?
3: Äh, ja, auf einer Ebene ähm, wahrscheinlich schon. Vielleicht zu viel Selbstinitiative. Äh, ähm ich habe das auch immer, also es ist natürlich ähm, auf, auf der oberflächlichen Handlungsebene erstmal, also ist hier einfach eine tragische Figur, äh, bezeichnenderweise ähm, ähm, kommt das Unglück ähm, in Form der Liebe äh, daher, also ich habe das auch immer so ein bisschen äh, äh, geschlechterrollen kritisch gelesen, so, äh, äh, so, äh, so heterosexuelle Frauen, äh, die, die äh, sollten sich vor der Liebe in Acht nehmen, vor der männlichen, sonst geht's äh, Total bergab und ja. äh, alles endet im Tod und Verderben. Ja. Und ähm auf der anderen Seite steckt da aber auch ähm, so eine so eine Kunstmetapher drin in dem Ganzen und das hat mich eigentlich immer am meisten interessiert. Also sie sieht mhm. ja nur, sie sieht halt, ähm, sie sieht die Welt nur anhand von Reflexionen. Sie sieht sie nicht direkt. Ähm, wir haben diese Webmetapher, mhm. also Weben, Text äh, geflecht und mhm. so weiter, ähm, das Singen ähm, und all das. Also man kann es eben auch so lesen als als ähm, ja, dass da auch, auch so das Verhältnis von Künstlerin und ähm, Welt äh, und Gesellschaft verhandelt wird und ähm, das war ja zu der Zeit auch irgendwie ähm, sehr ja, viel diskutiert, ähm, also es war nicht mehr weit bis zum La Polar Prinzip und ähm, ist ja bis heute auch ein Dauerbrenner sozusagen.
1: Das bringt uns auch zu eurem ersten Song heute, es geht mhm. um einen Text von Fernando Pessoa also dem großen portugiesischen Dichter und er behandelt diese... Motiv, der behandelt das Motiv, dass man auf Distanz ist und dass man also keinen unmittelbaren Zugang zu seinen Themen hat, so einen ganz gefühlsmäßigen Direkten, sondern dass man eher von oben aus der Distanz äh, auf die Welt schaut. Und der Text heißt dieses.
3: Das Stück heißt dieses, genau. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir das vertont haben. Es ist schon ein bisschen her, ähm, aber das war so eine Zeit, wo, wo äh, Authentizität irgendwie ganz, ganz hochgeschrieben wurde. Und ähm, das fanden wir halt, ja, so dieses, ähm, sich dieses Recht auf künstlerische Distanz ähm, zu nehmen, das äh, hat uns, glaube ich, daran interessiert. Und man merkt aber vielleicht der Vertonung auch an, dass es eben, auch was Utopisches hat. Also ähm, jeder, der mal was äh, kreiert hat, weiß, wie es ähm, geht im Prinzip ja nicht, sich selbst rauszuhalten. Und genau. Aber das steckt drin,
2: dieses... Ich erdenk und lüge, sagt man alles, was ich schreibe, nein. Was ich sagen will, ich fühle mit der Fantasie allein. Mein Herz mischt sich da nicht ein. Was ich träume und verlasse, das, was endet und missglückt, ist wie eine Dachterrasse, die auf etwas anderes blickt, dieses andere entzückt. Nahe nicht verdrießt, frei von Schüchternheit und Zweifeln, ernsthaft das tun, was nicht ist. Fühlen, fühl doch, wer's liest.
1: Ja, vielen Dank. Bis weit ins bürgerliche Europa, bis ins 19., und 20. Jahrhundert, waren Frauen in der Öffentlichkeit gar nicht einfach so zugelassen. Also nicht in dem Sinne, dass sie sich einfach autonom alleine in der Stadt bewegen konnten. Das war eher die Ausnahme. Also Frauen tauchten in der Öffentlichkeit immer in ganz bestimmten Kontexten auf, in die Familie eingebunden oder in bestimmte gesellschaftliche Veranstaltungen. Aber dass man einfach so rumlief und machte, was man wollte, das kam eigentlich nicht vor, das haben Männer gemacht. Und dass es heute nicht mehr so ist, das hat natürlich zu tun mit den ganzen Emanzipationsbewegungen, mit der Aufklärung, mit dem Feminismus. Aber manchmal gibt es dann auch so... Elemente in diesem Prozess, die einen überraschen. Ich habe zum Beispiel dann irgendwann mal erfahren, dass das erste Warenhaus in Europa, das erste moderne Warenhaus, das stand in Paris, Le Bon Marché, eröffnet 1838, dass das so einen Schub gegeben hat in der Emanzipation der Frauen in diesem einen Punkt. Also im Bon Marché konnten Frauen einfach ein bisschen rumlaufen, gucken, was man kaufen kann. Es klingt jetzt aus heutiger Sicht nicht sehr emanzipiert, aber für damals war das eben ein Schritt, dass man überhaupt rausgehen konnte und autonom seine Zeit gestalten konnte. Und dort haben sich dann Frauen auch getroffen. Also ein Mini-Element von Emanzipation, an dem man aber sieht, wie Räume auch gesellschaftliche Verhältnisse verändern. Und das fand ich eben ganz interessant. Da gibt es einen tollen Roman von Emile Zola, der heißt Das Paradies der Damen. Da wird das genau beschrieben. Und das ist genau eigentlich der Punkt, an dem wir hier jetzt auch ein bisschen weitermachen wollen. Also wie sind Räume, wie sind Standpunkte, wo steht eine Person im Raum und was macht sie da eigentlich? Ich habe da noch ein ähm, äh, Gemälde von Gustav Caibot, ein französischer Maler von 1875. Das heißt, junger Mann am Fenster, das ist sein jüngerer Bruder, den er hier gemalt hat. Und der steht an einer Balustrade, diese... Dieses Geländer heißt Balustrade und das äh, findet man auf Balkonen, das findet man innerhalb von Gebäuden, das findet man auch auf diesen umlaufenden Gängen. Und Ebba, ihr habt dieses Motiv der Balustrade mal aufgenommen in einem Song und habt das umgedreht von äh, Männern zu Frauen, Herrin der Balustrade. Die Herrin der Balustrade heißt das.
2: Genau, hier ist sie. Sieht, laufe wieder gerade, ich bin die Herrin der Balustrade. Ich bin das Ding, das immer wiederkehrt und Anspruch stellt auf Land und Hof. Mein Wirken ist jetzt gnadenlos, so schranken wir auch schon uns los. sich mir, das ist noch immer so, das ist die alte Gier, doch fühlt es sich jetzt sehr viel schöner an, das Leben. Und das nur, indem er ihre Größe ganz enthält ich bin die Herrin. Der Balustrade, ich bin das Ding, das immer wiederkehrt und Anspruch stellt auf Schloss und Hof. Ich gebe mich bedenkenlos.
3: Stimmt.
1: Das war dieses Motiv, die Frau im Turm und wir endeten jetzt bei der Herrin auf der Balustrade. Jetzt möchte ich einem anderen Motiv nachgehen, was in dem Song vorkommt, nämlich das mit dem 80. Stockwerk. Also was ist das für eine Idee mit dem 80. Stockwerk? Es deutet natürlich auf Wolkenkratzer hin. Ein normales Hochhaus, also die Grindelhochhäuser zum Beispiel, die haben natürlich nicht 80 Stockwerke, sondern das ist schon ein Hinweis auf das Zeitalter des Wolkenkratzers. 1970, als der Song von Hilde Hildegard Knef ähm, veröffentlicht wurde, gab es in Deutschland noch kein Gebäude, das 80 Stockwerke hatte. Es gab die aber natürlich in den USA und in New York vor allem. Ähm, Hildegard Knef kann eventuell ähm, hier im Hinterkopf gehabt haben, ihre eigene Zeit in New York. Sie war ja eine Zeit lang mal am Broadway, nachdem sie zuvor in Hollywood gewesen war. Vielleicht hat sie hier auch was verarbeitet, eine Erfahrung, eine Impression, eine Erinnerung aus ihrer eigenen Zeit dort. Das fing ziemlich genau um 1900 an, dass in New York die Wolkenkratzer gebaut wurden. Der erste Schub war so 1900 bis 1910. Der Architekt und Theoretiker Rem Koolhaas hat es so schön genannt, die Besiedlung der Lüfte. Das hatte mit einem Turm, über den wir vorhin gesprochen haben, Türme in Europa, auf irgendwelchen Schlössern oder so, hatte das nichts mehr zu tun. Es war von der Form her zwar noch ein Turm, weil es oft sehr schmal nach oben ging, aber äh, die Dimension, in der man auf einmal nach oben baute, die war natürlich vollkommen unglaublich und äh, nie zuvor auch nur äh, ansatzweise realisiert worden. Die Multiplizierung der Grundfläche. Du hast das gerade vorhin schon mal angesprochen. Bei den Wolkenkratzern war das dann so, als ob man das einfach hochrechnet und so wie so eine Maschine nach oben baut. Es hatte also irgendwie was Schwereloses und Unwirkliches. Im Jahr 1970, als dieser Song erschien, da war das Empire State Building das höchste Gebäude der Welt. Das hatte eine Höhe von 443 Metern und hatte 102 Stockwerke. Also da könnte man theoretisch im 80. Stockwerk auf einen Mann warten. Es kam dann 1973 hinzu, das World Trade Center. Das hatte je 110 Stockwerke und war 417 bzw. 415 Meter hoch. Ich habe neulich beim Aufräumen in der Schublade, habe ich diese Broschüre gefunden. Die habe ich in den 90er Jahren mal mitgenommen bei einem Besuch am World Trade Center. Und daran sind natürlich zwei Dinge jetzt aus heutiger Sicht total äh, bemerkenswert. Das eine ist dieses Motiv Besiedlung der Lüfte, also Heaven oder, oder Sky, also dass man nach oben geht, dass man sich dem Himmel nähert. Dieses Motiv gibt es ja schon ganz lange seit dem Turm zu Babel. Und das Zweite ist eine unfreiwillige Bedeutung, die diese Broschüre jetzt im Nachhinein hat, durch den Anschlag auf die Türme und durch die schrecklichen äh, Tode, die dort gestorben worden sind, dass man sagt, the closest some of us will ever get to heaven. Das klingt natürlich heute sehr merkwürdig, wenn man das sieht. Man spürt aber, glaube ich, in dieser in dieser Broschüre schon dieses Element von Wahnsinn und von Anmaßung und gleichzeitig auch dieses Utopische und Fantastische, was da drin steckt. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor etwas, was an dieser Zeit fasziniert und ähm, ich finde, dass heute teilweise zu schlecht über die Architektur dieser Zeit gesprochen wird, weil es doch äh, irgendwie auch was sehr Kühnes und Großartiges hatte, das zu probieren. Ja, in Deutschland war es so, wo Hildegard Knef äh, aufgenommen äh, hat, wo sie gesungen hat, wo sie aufgetreten ist, wo dieser Song äh, gehört wurde, da gab es in der Zeit noch gar keine Hochhäuser in der Weise, also das fing erst viel später an, in den 80er und 90er Jahren hat man in Deutschland auf einmal angefangen Wolkenkratzer zu bauen. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum genau. Also vor allem in Frankfurt am Main. Das höchste Gebäude von ähm, das höchste äh, Hochhaus in dem Sinne, wenn man jetzt mal die Fernsehtürme und sowas weglässt, also wo Büros drin sind, ist der Commerzbank-Tower äh, in Frankfurt am Main. Der wurde 1997 erbaut, der ist 259 Meter hoch und hat 65 Stockwerke. Also äh, auch da hätte Hildegard Knef nicht im 80. Stock äh, ein Mädchen platzieren können. Es gibt es in Deutschland irgendwie nicht. Dieser Commerzbank-Tower ist das Höchste, was es gibt, ist allerdings auch das höchste Haus seiner Art in Europa, in der EU. Ja, jetzt könnte man ja mal gucken, was ist jetzt eigentlich mit diesem Stück von Hildegard Knef. Ich glaube, dass hier zwei Bilder eigentlich überblendet werden. Das eine ist ein ganz altes Motiv, das ist die Frau im Turm, die gefangen wird von männlicher Macht, durch irgendwelche Flüche oder ähm, durch irgendwelche Mechanismen dort festgehalten wird. Aber es gibt eben auch dieses moderne Motiv des Hochhauses und das Hochhaus wird ja oft assoziiert mit so einer modernen Form der Existenz, wo auch Einsamkeit drin vorkommt, Isolation. Da wird quasi diese Bauidee des Turms, dass man nur von unten reinkommt und dass die räumliche Gestaltung sehr schwierig ist in einem Turm, wird dann ähm, zu so einer ja doch Architektur der Isolation oft in diesen Hochhäusern. Es gab vor ganz kurzer Zeit mal eine Umfrage in Vancouver, in Kanada, wo man BewohnerInnen von Hochhäusern gefragt hat, ob sie sich dort eigentlich wohlfühlen und ob sie das Gefühl haben, dass sie Teil einer Gemeinschaft sind und die äh, Ergebnisse fielen sehr schlecht aus, viel schlechter als bei Leuten in der Vergleichsgruppe, die in, in normalen mh, Mehrfamilienhäusern leben. Also irgendwie ist dieses Motiv der Einsamkeit und der Isolation in der modernen Architektur Architektur hier auch mit drin. Ich habe dazu ein Gemälde nochmal von Edward Hopper aus dem Jahr 1952, das heißt Morning Sun und das zeigt nochmal, glaube ich, diese Verbindung von dieser Frau, die da auf dem Bett sitzt und rausschaut und draußen sieht man ja auch so anonyme Architektur, man sieht keine Menschen. Ich finde, dass dieses Gefühl, was hier in dem Gemälde drin steckt, auch bei Hildegard Knef auftaucht. Das heißt, eigentlich sind es wirklich zwei äh, Ebenen. Es gibt diese Frau im Turm, dieses ganz alte Motiv, und jetzt gibt es ja keinen Fürst mehr oder niemanden, der irgendwelche Frauen in Türme sperrt, zumindest nicht in westlichen Gesellschaften in der Regel, in den meisten anderen auch nicht. Äh, und trotzdem ist sie ja irgendwie ist diese Idee irgendwie noch da. Und auch diese Passivität der Frau, die wartet auf den Mann, scheint für Hildegard Knef irgendwie noch äh, eine. Ja, ein Motiv zu sein, was für sie wichtig war und was ähm, in ihr drin war und was sie äh, zum Ausdruck gebracht hat. Damit würde ich jetzt erstmal diesen diese Betrachtung zu dem Song beenden und vielleicht noch mal kurz ein paar Aspekte mit dir besprechen. Gibt es heute noch ähm, weibliche Form, also gibt es Isolationsarchitektur oder Formen der Isolation, die, die vielleicht hauptsächlich Frauen betreffen?
3: Also so eine spezifisch mhm. weibliche Form genau. der Isoliertheit, ähm, also wie, wie gerade schon gesagt, also das, das ist ja immer an, ähm, also weibliche Isolation ist glaube ich einfach äh, immer noch an, an Vorstellungen von ähm, männlicher Macht gekoppelt und ähm, da sind wir sicherlich weitergekommen, aber ich finde, dass wir... Ähm, ja, also gerade so ähm, in unserem privilegierten Dasein, so in West Mitteleuropa, ähm, da uns manchmal ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnen. Also natürlich ist wahnsinnig viel passiert, aber ich würde nicht sagen, dass ein Prozess abgesprochen äh, geschlossen ist, sondern ähm, findet sich, man befindet sich im Prozess schleichender Verbesserung vielleicht. Und ähm, aber man muss auch immer wieder sehen, wie schnell das kaputt gehen kann. Also man merkt es ja ähm, jetzt äh, ein Beispiel wäre, was den Frauen in, in Afghanistan gerade droht. Also wie schnell das, was errungen wurde, das ist natürlich ein extremes Beispiel. Aber wie schnell das kaputt gehen kann. Ähm, ein, ähm, nicht ganz so extremes Beispiel ähm, wäre wäre irgendwie werden die USA unter Trump. Also ähm, was für ein Frauenbild da verhandelt wird und hier irgendwie ähm, Abtreibungsthema und so weiter und ich äh, mit der AfD haben wir auch eine Partei im Bundestag, die irgendwie deren Frauenbild absolut reaktionär ist und mhm. ähm, äh, im Grunde auf äh, Heim zurück an den Herd hinausläuft und ähm, also das wabert alles noch so rum und mhm. es hat sich ja auch über Jahrtausende eingegraben, also wie wie und ist sicherlich auch noch in vielen Köpfen.
1: Dieses Motiv, was bei Hildegard Knef 1970 ja auch noch zu spüren ist, dass also die Frau wartet auf den Mann, dass sie der passive Teil ist, ist der noch aktuell?
3: Nee, aber Vorsicht, vorsichtiges Nee. Ja, ja. Weil, ja, das ist alles noch gar nicht so lange her. Also auch in, also ich finde so, mir fällt da als erstes als Lusitanistin in Portugal mhm. ein, mhm. wo es äh, also noch in den 90ern, als ich zuerst äh, für längere Zeit da war, noch deutlich spürbar war, also äh, auch so in diesen Fischerdörfern, wo die Frauen sich die sieben Röcke angezogen haben, äh, um auf ihren Mann, der vom Meer äh, heimkehrt oder auch nicht äh, mhm. zu warten und jeden Tag äh, verliert sie einen Rock, um dann irgendwie zu Verfügung zu stehen. Ja. Ich habe gestern gehört von einem einer aktuellen Märchenanthologie, die irgendwie heißt fast vergessene Märchen, starke Mädchen brauchen keinen Retter oder irgendwie so. Und da wurden Märchen gesammelt, wohlgemerkt nicht von heute, sondern tatsächlich Märchen, die auch zum Teil tausende von Jahren alt sind und auch aus, aus den unterschiedlichsten Kulturen, die also existieren aber ein ganz anderes Frauenbild abgeben und da merkt man auch wieder dran, wie sozusagen Geschichtsschreibung, also wie Geschichte ja auch von Männern gemacht wurde, Schrägstrich noch oft
1: wird. Ja. Hm. Türme und gerade hohe Türme werden ja oft auch nach Sigmund Freud als was Fallisches interpretiert und vielleicht kann man zumindest sagen, dass man, dass man darin vielleicht was typisch Männliches sehen kann, auch in diesem Überragen, wer hat jetzt den höchsten Turm und so weiter, das wird ja bis heute gemacht. Würdest du sagen, dass äh, hohe Türme etwas typisch Männliches sind?
2: <lacht>
1: äh, da
3: kommt man kaum drum rum. Also das, das Symbol ist ja irgendwie da und äh, seit Freud spätestens auch nicht mehr wegzukriegen. Und die Frau ist sozusagen gefangen in der männlichen Erektion oder äh, irgendwie so. Und Architektur ist natürlich auch irgendwie nach wie vor ein sehr männlich dominierter Bereich. Und ähm, ich denke, in dem Maße, in dem sich so die Akteure AkteurInnen und ähm, also die Architekturschaffenden je diverser die auch werden ähm, desto mehr wird sich das hoffentlich, ist auch vielleicht eine Utopie aber desto mehr wird sich das auflösen und irgendwann wird auch ein, ein, eine runde, weiche Silhouette nicht mehr automatisch mit Frauen verbunden und der steil in den Himmel emporragende aufrechte Turm äh, nicht mehr mit Männern vielleicht
1: ja, wir haben mit dieser äh, äh, Erkundung über Hildegard Knef und im 80. Stockwerk das feministische und emanzipatorische Potenzial dieser Platte, dieses Albums Knef, noch gar nicht ausgeschöpft. Es gibt nämlich am Schluss des Albums einen ganz tollen äh, Song, der heißt Die Herren dieser Welt. Und Ja, König Ja, Ebba, du hast äh, mir geschrieben, du würdest das gerne, äh, oder ihr würdet das gerne als Coverversion spielen. Das fand ich ganz großartig. Also das ist der letzte Song von diesem, von dieser Platte und der behandelt eigentlich das Ganze nochmal in einem anderen Zusammenhang. Da geht es im Prinzip um die Zerstörung der Umwelt, um die Besetzung der Welt überhaupt durch Menschen, was wir heute das Anthropozän nennen, also dieses Zeitalter, wo die Erde so stark von Menschen geprägt ist, dass man es das auch nicht mehr rückgängig machen kann. Da sind wir ja gerade drin und das verknüpft sie auch mit den Männern in diesem Song. Bevor ihr das jetzt spielt, möchte ich mich noch bedanken bei allen, die gekommen sind natürlich, bei der Zeitstiftung, wie immer bei NDR Kultur und bei Kampnagel. Vielen Dank. Und jetzt kommt Ja, König, Ja mit Die Herren dieser Welt.
2: Als das Flussbett eingetrocknet suchten Kinder nach dem Ufer suchten in den flachen Tiefen nach den Fischen, die inzwischen über alle Berge waren. der Regen ihnen folgte, als die Pflanzen sich geweigert, das Geringste noch zu tun, sprach der Landesherr betroffen. Jetzt ist wirklich Polen offen, wir sind die Herren, die die gesiegt zu Meer und Land. Wer sich uns entgegenstellt, kommt an die Wand. Als die Löwen abgezogen und die Tiger ihnen folgten, als der letzte Hahn sich rüstet und zum Aufbruch sich entschloss, kamen Bauern und Gelehrte und noch andere Empörte, kamen die Herren, die Welt und sie forderten für Geld, dass man ihnen treu. Als die Sonne still verglühte, rangen Frauen ihre Hände, liefen Männer bis ans Ende, bis ans Ende dieser Welt. ewig Rache bis hinein ins letzte Glied und ihr Hass vertrieb die Sterne bis kein einziger mehr blieb und sie folgten all den Löwen und sie winkten all den Herren all den Herren dieser Welt den Herren dieser Welt.
3: Vielen Dank. Dankeschön. Und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Das war die Folge Nummer 11 des Podcasts Zeitgeister, die diesmal live vor Publikum stattfand. Ich möchte mich noch einmal bei Jahrkönig König, Ja bedanken, dass sie sich auf dieses Experiment live auf der Bühne eingelassen haben. Wenn euch diese Folge oder dieser Podcast gefallen, dann hinterlasst doch gerne Punkte und Bewertungen und abonniert gerne, das hilft sehr beim werden. Ich möchte auch noch auf die anderen Podcasts der Zeitstiftung hinweisen, Urban Change und neuerdings ganz frisch Zwischenrufe. Die nächste Folge von Zeitgeister Nummer 12 kommt dann wieder aus dem Studio. Es wird um eines der berühmtesten Stücke der klassischen Musik gehen, den Ritt der Walküren aus Richard Wagners Oper Die Walküre. Kaum eine Musik wird so häufig verwendet, wenn es darum geht, Filmbildern dramatischen, kriegerischen Schwung zu verleihen. Wie es zu dieser Verbindung kam und was sie bedeutet, darum geht es dann im September. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss!
2: Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Europa.